0: Seja muito bem-vindo à Rádio Novo Tempo, a Voz da Esperança. Estamos começando mais um programa Bíblia Fácil. Que bom ter a sua companhia para você que tá no carro dando carona pra gente. para você, minha amiga dona de casa, tá aí pilotando fogão também, né? E ouvindo a nossa programação, seja muito bem-vinda. E obrigado por abrir as portas da sua casa ou da sua empresa para que a gente possa entrar e trazer essa mensagem de esperança através do santuário. O programa Bíblia Fácil já está no ar por aqui na Comunicação, Abinal Júnior junto com ele que vem trazendo para a gente as explicações bíblicas, tudo claro, baseado na palavra de Deus, não ele, mas a própria Bíblia vai se explicando e ele vai conduzindo essa explica... explicação da Bíblia, né? Pastor Arilton, bom dia.
1: Bom dia, Binal. bom dia aos amigos ouvintes da Rádio Novo Tempo, também pessoal aqui do Instagram, nós estamos juntos mais uma vez para continuarmos nosso aprendizado sobre o santuário. Quero convidar você a tomar a sua Bíblia, e vamos agora para o nosso tema de número 6, o Ministério de Cristo no Pátio. E a gente já está esperando a sua pergunta, né, Sabinal? Com certeza,
0: hein? Pode mandar sua pergunta para a gente. O WhatsApp é o 12981510081. 12981510081. Você pode mandar a sua pergunta agora mesmo, uh, nesse WhatsApp, sobre esse assunto que a gente vai falar hoje, né? O Ministério de Cristo no Pátio do Santuário. Tema 6 já. Quer participar com a gente? Então, fique à vontade, manda aí a sua pergunta, 1298151. 0081. Lembrando que esse programa também tem reprise em outros horários e você pode ouvir também nas plataformas digitais. Deezer e Spotify, você também encontra o programa Bíblia Fácil e no nosso canal do YouTube também, ah, o melhor canal do YouTube não, no canal do no site mesmo, que é novotempocom rádio. Temos a reprise às 10 horas da noite para você, portanto que ouve esse programa agora, por volta das 10 da noite. Obrigado pela companhia também. Bom, vamos já trazendo a primeira pergunta de hoje aqui, pastor? Vamos lá. Perguntas já começam a chegar e a gente já vai abrindo o nosso programa de hoje com a primeira pergunta que é a seguinte, olha só, o santuário terrestre e seus seus serviços, né? Eles ilustram, a gente sabe, diferentes fases do ministério de Cristo, né? E a gente entender um pouquinho pastor, quais são essas fases do santuário, né? O ministério de Cristo dentro do santuário.
1: Veja, Binal e amigo 20 do Novo Tempo, tudo o que Cristo veio realizar aqui foi prefigurado pelo santuário e por seus serviços. Nós temos aprendido aqui no Bíblia Fácil de que todos os serviços, todas as festas, todos os sacrifícios que haviam lá no santuário apontavam para aspectos da obra do Messias quando ele viesse. Então nós entendemos de que o ministério do sacerdote ele era prefigurativo daquilo que Cristo faria quando Jesus viesse a essa terra, assim como o ministério sumo-sacerdotal de Jesus. Então, Cristo era prefigurado por todas as ofertas também. Aqueles animais que morriam lá no santuário, eles apontavam também para o sacrifício que Jesus faria no Calvário. Então, as ofertas apontavam para a morte de Cristo, o ministério do sacerdote para o sacerdócio de Cristo e o ministério do sumo-sacerdote para o ministério sumo-sacerdotal de Cristo. Assim como o sacerdote atuava no pátio e no santo, Cristo também atuaria no pátio e no santo. Assim como o sumo-sacerdote atuava no santíssimo, Cristo atuaria no santíssimo, é claro que do santuário celestial. Agora, hoje vamos falar sobre o ministério de Cristo no pátio. E no pátio, Abinal, nós tínhamos um momento em que o pecador aproximava-se do sacerdote em busca de perdão. É esta verdade que o estudo de hoje vai ilustrar.
0: Maravilha. E aí, quer mandar a sua pergunta? Fica à vontade, hein? WhatsApp 12981510081. Pode mandar agora mesmo a sua pergunta e a gente já coloca no ar aqui para o pastor Arilton responder em relação a este assunto do santuário. Bom, a gente entendendo isso, né, pastor? O senhor acabou de trazer para a gente, né? O serviço do pátio, ele representa então esse ministério de Cristo desde o seu batismo, né? Até a sua morte Agora qual era o serviço realizado no pátio do santuário E o que tinha né, de móveis ali A gente sabe que todo o santuário era composto por vários móveis né? E no pátio também tinha alguns móveis
1: ali E que móveis eram esses E o que simbolizava cada um desses móveis Veja, os móveis do pátio eram dois Você tinha o altar de holocausto Onde o animal era queimado E você tinha uma pia com água aonde o sacerdote se lavava antes de começar a sua ministração. Então eram dois os móveis. Agora, que tipo de serviço acontecia ali? Deixa eu começar lendo aqui em Levítico capítulo 4, a partir do verso 23, diz assim, Quando o conscientizarem de seu pecado, o líder trará como oferta um bode sem defeito. Verso 24, Porá a mão sobre a cabeça do bode, que será morto no local do holocausto. É sacrifício perante o Senhor. Esta é a oferta pelo pecado. Então, como é que o pecador era perdoado lá em Israel? Quando alguém se conscientizava, como diz o texto aqui, né? quando alguém sabia que ele havia pecado, ele tinha que pegar um animal e agora ir até o santuário. Levando esse animal, a lei especificava Para cada tipo de pecado havia um animal específico para ser levado para sacrifício. Então havia havia ocasiões que o pecado exigia uma ovelha, uma cabra, um touro, uma rola, uma pomba. Eram vários animais que eram sacrificados no santuário. Então, cada tipo de pecado, um tipo de oferta. Agora o pecador tinha que levar esse animal até o santuário e ele entrava no pátio do santuário. Quando chegava no pátio, onde estava lá a pia com água e o altar de holocausto, o pecador era recebido pelo sacerdote. O sacerdote ouvia-lhe a confissão do pecador. Ele confessava o pecado que ele havia cometido. E ele colocava a mão sobre a cabeça do animal, confessando o seu pecado. E uma vez confessado o pecado, ele mesmo tinha que matar o animal. Ele matava o animal... Agora, o sacerdote pegava o sangue desse animal, parte dele era derramado na base do altar que ali estava, e parte do sangue era levado para dentro do compartimento santo, onde o sacerdote faria a ministração por ele. Assim, o pecador estava perdoado, a sua culpa havia sido paga e o seu pecado registrado no santuário. Por causa desse registro, uma vez por ano o santuário passava por uma purificação que será o tema que vamos estudar nas próximas semanas. Mas assim, Abinal, no pátio, o pecador recebia o perdão e podia voltar para sua tenda na certeza de que o seu pecado fora coberto e pago, porque o seu pecado agora passara para o animal que morrera. Então o uhum. pecado havia sido pago
0: Certo, então isso era é, esse, esse ritual era feito todos os dias né? Todos os dias, todos os, dias.
1: os sacerdotes eram vários Havia uhum. turnos inclusive uhum. Eram vários sacerdotes que trabalhavam no santuário E depois no templo em Jerusalém E ali, quando amanhecia o dia Já havia pecadores ali para fazerem Entregarem os seus, suas ofertas, fazerem uhum. seus, suas confissões. É claro que o povo não ia no santuário só para confessar pecados, né? Eles levavam lá ofertas de gratidão, eles iam lá para celebrar, para agradecer, para dar louvores a Deus. Então, eram várias cerimônias no santuário.
0: Entendi. Agora, pastor, o senhor comentou aí de alguns animais, né? Para cada tipo de pecado, um animal diferente, é... esses animais já eram especificados, né? O Grazi... Graziano ele mandou mensagem aqui perguntando o seguinte, pastor. Animais imundos, como porco e outros, podiam ser sacrificados também ou não? Eram exclusivamente
1: esses animais que foram mencionados. Não podiam ser. Inclusive, ele abriu uma porta aqui para a gente entender algo interessante, né? Se você for aqui para Levítico, capítulo 11, você pode abrir a sua Bíblia aí. Eu estava em Levítico 4, mas Levítico, capítulo 11, você tem aqui... Animais puros e animais impuros A lei sobre os animais puros e impuros E em Levítico capítulo 11 É o capítulo na Bíblia Onde a Bíblia faz uma distinção Deus faz uma distinção Entre animais que são puros e impuros É claro que esses animais eram puros ou impuros Em relação a qualquer cerimônia E em relação à ingestão O povo de Deus não deveria se alimentar De animais imundos ou impuros e entre esses, o mais famoso dos dias atuais no Brasil, por exemplo Que é usado para alimentos, é o porco Mas em Levítico 11, 7, Deus proíbe comemos a carne suína Por se tratar de um animal imundo Mas pastor, hoje o porco é tratado de forma diferente Tem porcos que vivem em chiqueiros uhum. limpos, com água Não, não tem nada a ver com o ambiente que o animal cresce Naturalmente é um animal que não deve ser comido E esta lei é tão antiga quanto o nosso mundo, sabia? Algumas pessoas acham, ah, foi Moisés que deu essa lei. Moisés quem deu, mas ela sempre existiu. Você quer ver prova disso? Quando Deus vai destruir a terra com o um dilúvio, Deus ordena a Noé que coloque dentro da arca sete pares de animais limpos e um casal de animal imundo. Olha só, aí Veja, a gente já vê, né? Noé está há séculos lá pela frente. É. Mas antes do dilúvio, as pessoas já sabiam qual, quais eram os animais imundos. Então, animal imundo não era usado no santuário, até porque esses animais tipificavam Jesus e Jesus é aquele ser puro e não teria nenhum pecado.
0: Muito bem, mais uma pergunta que chegou para a gente, essa daqui é do Emaelson Barros, ele é de Japira, interior de Linhares, e ele está dizendo o seguinte, qual o significado de pôr a mão na cabeça dos animais antes do sacrifício?
1: Era o significado, olha, um abraço pessoal lá de Linhares, viu? Eu fui pastor em São Mateus, cuidei de Barra Barra Seca, ali Jaguaré. Um abraço pessoal de Linhares aí, viu? Que legal, hein? Mas era toda a questão de um ritual de transferência, ritual de transferência. Eu pequei, eu sou pecador. Quando eu vou até o santuário, eu preciso de um sacerdote. E o povo de Israel tinha lá o sacerdote para recebê-lo todos os dias. Então o sacerdote me recebia... E eu tinha que colocar a mão sobre a cabeça do animal. Por quê? Porque há um simbolismo nisso. A culpa que eu possuo, eu agora coloco sobre esse animal. E esse animal vai morrer. Por que que o animal morre? Para que eu não morra. O sangue desse animal é levado para o santuário. E o registro vai ficar guardado até o dia do juízo, que era o dia da expiação. Esse era o mecanismo de perdão e salvação. Então Deus promete perdoar você se você confessar. Quando você confessa, alguém tem que pagar o preço do pecado. O animal pagou o preço lá no Antigo Testamento, mas esse animal apontava para Jesus. E quando Cristo vem e ele morre, ele morre para pagar o preço do seu pecado. Hoje é a mesma coisa, você não morre eternamente porque Jesus morreu na cruz por você. Então era o princípio da transferência do pecador para o animal, do animal para o santuário, até que no santuário o pecado fosse resolvido.
0: Maravilha, e você tem perguntas a fazer também sobre esse assunto? Manda para a gente, o WhatsApp é o 12981510081. Próxima pergunta é da Simone, pastora, ela diz o seguinte, Olá, bom dia a todos, sempre tive uma dúvida, qual é o papel de Jesus no santuário? Ele está nos investigando para a salvação ou para a perdição?
1: Oh, boa, pergunta, boa pergunta, viu pergunta, Simone? Né? Boa pergunta, viu? Ela pode ser destrinchada em duas respostas, né? Qual é o papel de Jesus? O primeiro, eu vou ler aqui, é em primeira a carta de João, bem no finalzinho da Bíblia aqui. Ou pode ser 1 primeira Timóteo 2:5 também fala sobre isso, né? Deixa eu achar aqui qual que tá mais perto. Primeira Timóteo, capítulo 2, verso 5 pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens o homem Cristo Jesus Paulo está ensinando o que aqui em 1 Timóteo 2.5 que só há um mediador entre Deus e os homens quem é esse mediador? Jesus e quem é que mediava lá em Israel? o sacerdote o pecador tinha que ir até o sacerdote para obter perdão do pecado o que acontece hoje? você vai até o sacerdote novamente só que não é um sacerdote terrestre é um sacerdote que está no céu 1 João 2,1 diz assim, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, todavia se alguém pecar, temos um advogado junto ao pai, quem é ele? Jesus Cristo, o justo então a função de Cristo hoje é advogado ele começou a ser o nosso advogado mas ele não é só advogado ele também começou a executar juízo, como você Simone mencionou na sua pergunta Agora eu não vou falar disso hoje, tá? Porque sem ser segunda que vem, na outra é que eu vou falar sobre o papel de Jesus como juiz, tá bem? Então você aguarda aí, não perca o Bíblia Fácil, que nos próximos dias eu vou explicar melhor isso. Mas ele tem hoje uma dupla função. Ao mesmo tempo ele é advogado, mas ele também já começou o juízo, que nós vamos ver mais pra frente. Mas hoje o papel dele é o papel de advogado também. Ele perdoa o nosso pecado como o sacerdote perdoava lá no passado.
0: Fica o gancho aí para você já acompanhar os próximos programas também, tá bom? Não percam os próximos programas do Bíblia Fácil. Bom, vamos lá, mais perguntas. Muita pergunta hoje, viu, pastor? Hoje tá Muitas bom, hein? perguntas aqui, tá bom, hein? Tá bom demais. 129-8151-0081. É... Não entendo uma coisa, o ouvinte tá dizendo aqui, né? Como Deus permitia sacrifício de animais se a morte. É, se a morte não é coisa boa? E o pobre, o pobre animal vai sofrer a dor da morte é, Jamais seria um questionamento contra Deus Mas fica a curiosidade Não está questionando Deus, né? mas sim uma curiosidade Mas Deus não fala que não, não, a gente não pode matar né? E aí vem essa questão onde a gente tem que matar um, um animalzinho Explica, por favor, pastor Pergunta muito boa, quem é que
1: fez a pergunta?
0: Quem fez essa pergunta pra gente aqui? Deixa eu ver se eu encontro o nome é, do ouvinte
1: Deixa eu ver Leo, se eu Leo, acho É o Léo, né? Isso, é Léo Obrigado, Léo, obrigado, por sua pergunta Veja, Deus não quer o mal de ninguém Deus não provoca a morte É bom que a gente primeiro entenda isso, né? Quem é que provocou a morte? Foi o diabo, né? O diabo levou Adão e Eva ao pecado E depois do pecado vem a morte O salário do pecado é a morte Então Deus não é responsável pela morte responsável, último pela morte, é o próprio Satanás, o originador do pecado. Agora, quando Deus criou o nosso planeta, criou Adão e Eva e todos os animais para estarem ali ao lado dele, Deus queria que o homem vivesse eternamente. Mas como Deus não cria robôs, ele cria pessoas pensantes, pessoas que fossem livres, Deus, então, precisava testar Adão e Eva para saber se eles seriam fiéis a ele ou não. E quando o teste foi feito, você conhece a história, Adão e Eva falharam. Por causa dessa falha, eles mereciam a morte. Mas Deus foi tão amoroso que resolveu enviar seu filho para que morresse no lugar do homem. E no momento exato, o filho viria. E para que isso fosse passado de geração a geração, a promessa messiânica, então Deus estabeleceu um sistema de sacrifícios. Quem começou matando animais já foi lá no Éden, não foi com Moisés no santuário. Porque lá no Éden disse que Deus vestiu Adão e Eva com peles de animais. Ou seja, lá no Éden já teve que morrer um cordeiro para ceder a sua pele para que Adão e Eva pudessem viver. A partir de então, todo animal que morria dentro de um sistema de sacrifícios era uma prefiguração do Messias que viria. Então por que Deus permitia a morte dos animais? Primeiro para ensinar o plano da salvação. Que o Messias prefigurado por esses animais viria. Segundo, quando o próprio pecador tinha que matar o animal que ele levou até o santuário, quem sabe um animal de estimação, um animal que ele amava, conhecia, quando ele tinha que tirar a vida desse animal e o via lá se contorcendo às dores da morte, ele tinha que entender que esse é o resultado final do pecado. Esta cena, que de fato era uma cena terrível, Você cortar o pescoço, né, a goela de um animal e vê-lo debater-se até a morte era uma cena terrível. Mas essa cena buscava impressionar o coração do pecador para que ele não cometesse mais o pecado, para que ele não mais se afastasse de Deus. Então, de fato, era uma cena que buscava mostrar a realidade do pecado, sua terrível consequência e a necessidade da pessoa se afastar do pecado. Então, Deus permitiu com propósitos salvíficos. Agora, a morte, é claro, não foi originada por Deus. Mas Deus passou a ensinar através do sacrifício de animais que o Messias apontado viria na hora certa para trazer salvação para todos aqueles que crescem no sacrifício e na promessa.
0: Maravilha! Bom, meio-dia, 11 horas e 25 minutos. Ah, A Bíblia tem muitas contagens de tempo né, e datas e nesse estudo que a gente está fazendo, né, pastor? Vem falando ali sobre a da profecia das 70 semanas, né? Que profecia era essa das setenta semanas e que relação ela tem com o serviço do santuário?
1: Bom, aqui em Daniel capítulo 9, versos 25, 24 até o 27, você encontra essa profecia das setenta semanas. Eu vou ler aqui o versículo 25 a 24, Daniel 9, 24 diz assim 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, espiar a iniquidade, trazer a justiça eterna Selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos 70 semanas foram dadas para o povo de Deus para que eles se arrependessem de seus pecados O anjo está dizendo aqui para Daniel Olha Daniel, o céu vai dar para você, para o teu povo 70 semanas. Quando o período profético aparece dessa maneira, em, em semanas, em tempos, em meses, é porque a indicação aqui é que trata-se de um período profético. E quando o período na Bíblia é profético, a gente tem que fazer o uso do princípio dia-ano. Cada dia em profecia representa um ano literal. A base para isso está lá em números 14, 34 e Ezequiel 4, e 7. 70 semanas somam 490 anos. Ou seja, o povo de Daniel teria, a partir de então, 490 anos para que eles se arrependessem. E o que aconteceria no final desse período se eles não se arrependessem? Eles deixariam de ser o povo de Deus. Só que no verso 27 é dito aqui: a. Não, verso 25. Sabe e entende desde a saída da ordem para a promulgação do, do decreto. Uh, que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até o ungido, o príncipe, sete semanas e 62 semanas. O ungido, o príncipe, é o próprio Cristo. E ele apareceria quando se passassem sete semanas e 62 semanas. Sete mais 62, 69. Então, 69 semanas somam 483 anos. Ou seja, quando se passassem. 483 anos, o Messias apareceria. E como é, quando é que Jesus apareceu? Quando é que Cristo foi ungido? Foi no batismo dele. Ele foi ungido para ser nosso Salvador, para começar o seu ministério. Então, esta profecia de Daniel capítulo 9 aponta para os móveis do santuário, que estavam no pátio. No final de 69 semanas, Jesus foi ungido e ele foi ungido por ocasião do batismo. E agora olha o que diz Daniel 9,27. Ele fará a firme com muitos por uma semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. A metade da última semana foi o ano 31, quando ele morreu. Então, a profecia das setenta semanas apontava para a pia, símbolo do batismo de Cristo, e apontava para o altar de holocausto, símbolo do calvário, onde ele morreria para dar a sua vida por nós. Muito essa bem. É a relação abinal da profecia.
0: Muito obrigado pastor, agora a gente tem mais um minuto Acho que dá tempo de responder essa última pergunta Aqui é da Sônia, Sônia Ribeiro Ela é de Florianópolis e está perguntando o seguinte né? é, Já estamos Em julgamento Isso sim, né? a gente já está passando por esse julgamento Como eu faço para entregar a minha vida a Cristo E saber que sou é, que, que o sacrifício dele é válido Para mim hoje
1: Olha, nós já estamos sim em julgamento, como eu disse há pouco. Vamos entrar em mais detalhes nas próximas semanas. Uhum. Mas como que você entrega a sua vida a Cristo hoje? Você faz uma oração de entrega. Você abre o seu coração. Você declara Jesus como salvador pessoal da tua vida. Então você se entrega a Cristo. E Ele, a partir de então, entra no seu coração para fazer morada. Você pode agora se entregar a Cristo, para que Ele seja o teu advogado, o teu salvador. E Jesus diz assim, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora. Então você pode com confiança que Jesus te recebe, te perdoa e te restaura.
0: E que o programa de hoje passou rápido, hein, pastor? É verdade. <risos> rápido demais, né? Bom, já estamos ao finalzinho do nosso programa E é o seguinte, se você quiser receber um presente da Novo Tempo É de graça, viu? Vai receber de graça aí na sua casa Graças aos anjos da esperança É o DVD Santuário, o caminho de Deus Esse DVD que vem explicando tudo isso Que o pastor Arilton vem trazendo aqui Inclusive, o próprio pastor Arilton gravou esse DVD, né pastor? Lá em Israel, né? Isso, e o telefone para o pessoal entrar em contato é o operadora Operadora12. 21 27 31 21. E já deixar ali o cadastro e receber de graça em casa, né? É isso aí.
1: Ligue agora. Nossos atendentes estão esperando a sua ligação nesse momento. Zero operadora 12 21 27 31 21. Pode finalizar com uma oração, por favor, Vamos pastor? Orar. Nosso Pai querido, muito obrigado porque a tua palavra nos ensina hoje que nesse exato momento nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo. Ele é o único mediador entre nós e o Pai. Por isso, nos aceita, nos receba mais uma vez. Perdoa nossos pecados e nos restaura. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.
0: Bíblia Fácil Santuário O Caminho de Deus